0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen. Pred niekoľkými dňami bola v slovenskom parlamente predstavená novela zákona o pohrebníctve. Zmeny, ktoré by priniesla, sa dotýkali dôstojného nakladania s ľudskými ostatkami, hlavne s ostatkami potratených detí. Žiaľ, návrh zákona neprešiel o jeden hlas. My sa ale k tejto novele vrátime v našej relácii zaostrené, a naším dnešným hosťom bude poslankyňa Národnej rady za stranu OĽANO Anna Andrejuvová, ktorá bola jednou z predkladateľiek zákona. Vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Príjemný deň posluchačom.
0: Technicky na relácii spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudový Dmalík. Pani Andriúvová, žiaľ váš návrh, ako som už uviedol, zákona neprešiel o jeden hlas. Napriek tomu budeme sa venovať tomuto vášmu návrhu tak detajlnejšie, pretože prinášal skutočne veľmi zaujímavé zmeny pre bežných občanov, pre, pre bežných obyvateľov, ale na, ten, na úvod by sme mohli povedať, Aký je vlastne ten súčasný stav, čo sa týka nakladania s ľudskými ostatkami po potratoch? Um,
1: možno dovolte mi na krátko na začiatku relácie ešte mm-hmm. povedať dôvod, prečo som sa rozhodla pod takúto legislatívnu zmenu. Možno naša spoločnosť aj v zložitých časoch, ktorý sa teraz nachádza, by mala pracovať na svojej takej silnej stránke a to je ľudskosť. A to bol vlastne aj jednou z dôvodov, prečo som sa rozhodla podať tento legislatívny návrh. Táto novela zákona o pohrebníctve mala konkrétne pomôcť ženám, aj mužom, rodinám sa vyrovnať s stratou dieťaťa. A tá strata dieťaťa je pre mnohých hlavne ženy, rodičov, veľmi zložitá. A v tomto chcem aj poďakovať všetkým organizáciám, či sú to občianské, alebo aj kresťanské organizácie, ktoré pomáhajú takýmto ženám po spontánnom potrate, po potrate zamlknutom, alebo aj ženám, ktoré sa rozhodli ísť na potrat. Aj tento týždeň som čítala informáciu že máme takýto webinár na internete pod hlavičkou Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku a myslím si, že je mimoriadne dôležité, aby takúto pomoc či psychológovia, kňazi, lekári poskytovali. A Myslím si, že my sme jedna z posledných krajín ve štvorke, ktorá práve nemá legislatívne uchopenie pochovanie po potrate, mhm. ak si jo nevyžiada otec alebo mama. Takže ja túto iniciatívu budem naozaj na nej pracovať, tak by som mohla o pôl roka podať.
0: A aký je teda ten súčasný stav? Je, je, lebo vieme, že existuje taká možnosť, ako to je?
1: Aktuálne sú ľudské pozostatky potrateného pôdu v zmysle našej platnej legislatívy považované za rovnaký odpad, ako je to zo zdravotnej starostlivosti nejaké časti alebo orgány ľudského tela. To znamená, že dneska sa ten ľudský pozostatok v terminológii právnej nazývaný ľudský plod spáli v spáľovni odpadu s ostatnými častiami, napríklad končatiny alebo slepého čreva. A ak si to rodič, mama alebo otec nevyžiadajú. A my navrhujeme v tom návrhu s kolegyňou pani poslankyňou Evo Chudecovou, aby tieto pozostatky sa, aby sme k ním pristupovali ako keby k ľudským pozostatkom a boli normálne pochované ako človek.
0: A to sa týka mm, detí, ostatkov, detí po potratoch, či už je potrat prirodzený alebo a teda spontánny alebo umelý?
1: Áno, týka sa to všetkých, ktorí ženy idú do nemocnice a tam dôjde mm-hmm. k tomu zákroku už či z vlastnej vole alebo z vole stavu tej zdrav- zdravotného stavu tej pacientky. Tým cieľom vlastne toho návrhu je, aby s tými a s tým plodovým tkanivom aj s tými ostatkami mŕtvo detí sa zaobchádzalo tak primerane, lebo ak v prípade, že na to nádzam ako na ľudský plod, ako na ľudský pozostatok, ak mhm. si ho žena a muž vyžiadajú, mhm. tak v tomto nevidíme dôvod, aby naša spoločnosť, teda aj štát, nazrala na ten plod inak, ak si ho nevyžiadajú. Mhm. A tam je ten vlastne nepomer dneska, ktorý sme chceli odstraniť.
0: Mhm. Dobre, um... Čo hovorí o tejto otázke európska legislatíva? Pretože už ste naznačili, že sme nejaká posledná krajina z V4, ktorá to nemá v podstate nejakým dôstojným spôsobom ošetrené. Aká je teda tá európska legislatíva?
1: My sme si dali urobiť z parlamentného inštitútu, ktorý pracuje pre Národnú radu takú analýzu z európskych krajín. Odzvalo sa nám 9 krajín náspäť. Je to od krajín ako Maďarsko, ktorá tam má konzervatívne upravené až po Holandsko. Naozaj všetky majú upravené, ako sa nakladá s ľudskými pozostatkami po potratoch mhm. či spontánnych alebo ak sa žena takto rozhodne. My sme samozrejme čerpali inšpiráciu. V zahraničí nie je to nič nové. Považujeme to za prirodzené, za dôstojné, za ľudské, aby sme aj my, aj naša spoločnosť sa v tomto opäť posunula a prejavili ľudským pozostatkom, tým nenarodeným deťom takúto úctu. Samozrejme, že tie krajiny majú rôzne miery úprav a ono to vlastne závisí, čomu sa asi aj neskôr dostaneme aj na základe toho, akú gramáž alebo veľkosť mm-hmm. toho dieťaťa to dieťaťko malo. Možno len spomeniem, že v Českej republike, Švedsku, Maďarsku a Francúzsku sa k tomu pristupuje ako k forme dôstojného pochovania, čiže kremácii, kde sa napríklad môže, ak si rodič nevyžiada to ten ľudský pozostatok, oni to spália v, krem, v, v, krem, v kremačnom systéme ako bežného človeka, ktorý zomrie a potom ho, budím, dajú špeciálne hrobové miesto. Mm-hmm. Je to napríklad aj vo Viedni takto, alebo to rozsypu na posypovej luke. Samozrejme všade sú registre Matiek, robí sa to väčšinou raz za nejaký čas, nerobí sa to úplne s každým tým ľudským pozostavom samostatne. Je tam register tých žien, ak potom potrebujú v budúcnosti sa nejakým spôsobom rozlúčiť a predtým to mm-hmm. nestihli, aby mohli navštíviť to miesto a pri tom smutení, ako keby prejsi celé tento obdobie z akéhokoľvek dôvodu, že sa to stalo. A nejakým aj spôsob, formou odpustenia.
0: Mm-hmm. A takže... Tá európska legislatíva môžeme povedať, že rozlišuje medzi ľudskými ostatkami a biologickým odpadom?
1: Áno. Um, aj Európsky súd pre ľudské práva, mm. aj Svetová zdravotnická organizácia um, hovoria vlastne o tom, kedy dieťa už je, povi- je povinnosť pochovať. Ehm, samozrejme, e, majú legislatívne upravené aj obdobie pred gramážou. U nás žiaľ už je neplatná vyhláška, ktorá hovorila e, o, o váhe tisíc gramov dieťaťa. My sme aj v tomto návrhu sa snažili e, znižiť e, n- návrhom e, gramáž dieťaťa na 500 gramov. V niektorých krajinách dokonca majú povinnosť pochovať dieťa aj od 100 g v zahraničí. Dokonca v Švedsku tam je možnosť vyžiadať ešte dokonca aj ako keby cirkevný pohreb toho nenarodeného dieťaťa. Myslím si, že máme inšpiráciu v zahraničí, ktorou sme sa aj inšpirovali, aj vieme sa inšpirovať a posunúť túto tému ďalej, tak verím, že sa nám to v budúcnosti podarí.
0: Církevný pohreb nenarodeného dieťaťa je možný aj na Slovensku, a práve na túto tému sme sa rozprávali s katolickým kňazom Dušanom Škurlom, ktorý je koordinátor pre Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecece a ja prosím režiu o príspevok.
2: No, možno, že na úotrá rozlišiť, hej, lebo sú dve rôzne situácie. Jedna možnosť je, že e, napríklad, ak hovoríme o spontánnom potrate, ten môže nastať aj doma, teda mimo zdravotníckého zariadenia tak je dôležité tie ostatky, podstatné ostatky, zachytiť, hej. Druhá možnosť je, že žena, povedzme, musí podstúpiť do tzv. čistenie maternice a musí ísť teda do nemocnice, no, tak tam je dôležité, aby rodič, teda žena, aby, aby upovedomila dopredu tých lekárov, že má záujem svoje dieťa pochovať, alebo vyžiadať si ho na pochovanie. Ak teda dojde k tomu odňačiu, teda dieťaťa z tela ženy, tak následne poza kroku nemocničné zariadenie je povinné odovzdať pozostatky rodičom. Ten spôsob, akým to odovzdajú, už je na zdravotníckom zariadení. Zvyčajne sa to deje cez pohrebnú službu tak to je, to je ten dôležitý e, krok, hej. A v tej druhej fáze, keď už dieťa e, bolo odovzdané rodičom e, zo zdravotníckého zariadenia, no, tak potom sa trá, čo už na ten moment pohrebu. No tak, tie možnosti, čo sa týka pochovania dieťaťa, sú znova viaceré, ja ich tu pomenujem. Prvá možnosť je, že dieťa pochovajú do vlastného hrobu, vytvoria teda hrob pre toto dieťa, zákon o pochovávaní špecifikuje, aký má byť ten hrob, že treba, aby to bola 70 cm hlboká jama. To vonkajšie spárnenie hrobu to už je na samotných rodičoch, ako to platia aj pri iných pohreboch. Druhá možnosť je, že využijú už existujúci hrob, napríklad svojich príbuzných, ktorí už sú niekde na čintorine pochovaní, tak napríklad sú v krypte, takéto malé pozostatky možno e, uložiť do tej vrchnej časti krypty. Sú také malé, že sa tam ľahko zmestia. To chceme tým povedať. E, tretia možnosť je, že rodičia využijú spoločný hrob. Takých hrobov nie je veľa na Slovensku, ale sú také. To je hrob dopredu už pripravený pre takéto prípady. Je to hrob spoločný, to znamená, že je tam väčšie množstvo detí pochovaných Napríklad my v Košitiach takýto hrob máme od roku 2016, tak za to obdobie máme tam pochovaných 90 detí. V takom prípade sa už rodičia musia skontaktovať so správcom hrobu a dohodnú ďalší postup. Samozrejme, takisto treba aj iné náležitosti poriešiť. Pochopiteľne, že zároveň je to moment, kedy vyberú pre dieťatko meno. A už podľa svojho povedzné vierovyznania si oslovia aj duchovného, alebo nejakú inú osobu, možno obradníka, ktorý im pomôže so samotným obradom pohrebu. Čiže to je taký stručný rámec. A
0: pokiaľ sa niekto rozhodne ostatky spopolniť, je tu aj taká možnosť?
2: Isté, že taká možnosť je, nie je tu žiaden dôvod, prečo by nie. Treba však povedať, že zvyčajne to, to nie je na to dôvod, hej. E, tie ostatky sú tak maličké, že, že ich spoplniť sa mi zdá e, nepotrebné. Ale v nejakých situáciách sa to, e, to uskutočne, Napríklad, ak by išlo o väčšie pozostatky dieťaťa, a ak by to bolo už väčšie dieťa, a napríklad ako je to u nás v Kositách, že pochovávame do spoločného hrobu, máme tam akúsi štandardizovanú rakvičku, v podstate používame urnu, ktorá sa bežne využíva na spopĺnené pozostatky dospolého človeka, tak, také väčšie potratené dieťa už by sa do tej urničky nezmestilo. Tak v takom prípade žiadame rodičov, aby dieťa dali na kremáciu. Ale to sú extrémne prípady.
0: Má katolícká církev pripravené aj osobitné liturgické texty pre pohreb takýchto telesných ostatkov?
2: Áno, áno. Tak kniha pohrebných obradov predpoklada aj takýto prípad. Je tam samostatná kapitola pohreb dieťaťa. A v tomto obrade sú ešte špeciálne modlitby pre dieťa, ktoré nebolo pokrstené, alebo ktoré sa ešte nenarodilo. Čiže tie modlitby veľmi, veľmi citlivo zohľadňujú tú rôznosť situácií a zohľadňujú aj ten prípad, keď sa pochováva spontáne alebo umelo potratené dieťa. Ne? Hovoríme stále o dieťati, hovoríme o, o ľudskej osobe, ktorú pochovávame. Ne? Z posledné desať ročia sme dospeli ku také o mnoho väčšej citlivosti pre pretože pochovávame ľudské ostatky, že pochovávame ľudské telo, v ktorom siedli, a nesmrteľná duša, ktorú človek dostáva pri počate, tak ako to platí aj o nás.
0: Z vašej osobnej skúsenosti je zo strany rodičov záujem o pochovávanie ostatkov svojich zosnulých detí počas tehotenstva? Rastie ich počet,
2: alebo je ustálený? No tak jednoznačne rastie. Jednoznačne. A Tá citlivosť tu rastie. Môžeme stále povedať, že sme kdesi v klienkach. Tá citlivosť rastie do tej miery, do akej rastie poznanie. Tak preto je veľmi dôležitá osveta, aby rodičia vedeli, že takú možnosť majú, aj právnu možnosť takú majú, aby vedeli, že je to ľahké. Kvôli tomu vytvárame po Slovensku tie spoločné hrobové miesta aby sme to rodičom čím viac uľahčili že? Aby už stačilo len požiadať a hrob už je pripravený. Čiže, a aby boli takí smeli to urobiť. A iste sú mnohí, ktorí majú predsudky, nikdy v živote to nezažili, ani ich rodičia to nezažili, ani nepraktizovali. Že? Takže sú tu veľké predsudky v spoločnosti ešte voči tomu, ale tie predsudky tým, že sa lámu, tým, že sa pekne veci vysvetľujú, aj my, katolická církev, keď o tom pekne komunikujeme, tak, tak nielen, že rodičia sa posmelia to urobiť, ale, ale ochotne to robia, pretože chápu širšie súvislosti. Tá širšia súvislosť je, ako som už spomínal, že je to ľudská osoba, je to naše dieťa, preto si ho pochováme. Ta širšia súvislosť je aj v tom, že to je spôsob, ako sa aj tí rodičia uzdravujú z bolesti po strate, v podstate ten pohreb, to je skutok lásky. Že? Máme to medzi skutkami telesného milosrdenstva. mŕtvych pochovávať. Je to skutok lásky k tomu dieťatku, a je to skutok lásky aj k sebe samým. Ne? Tým, že tomu dieťatku vyjadrujeme lásku, týmto to puto sa neustále udržiava. V podstate také pochovanie dieťatka je proradským aktom. Ne? Ohlasujeme to, čo nevidno, ale je pravda. A totiž, že ten vzťah medzi nami a našim dieťaťom je naďalej živý. Toto dieťa žije pri Bohu a my sa s ním stretneme. A tým pohrebom to ohlasujeme. Že ten, ten príbeh, ten vzťah sa neskončil smrťou dieťaťa. On má svoje pokračovanie v Bohu. A v plnosti to ne, uvidíme. Tretie, čo by som také videl, je, že je to spôsob, takého nepriamého, ale aj dosť priamého budovania kultúry života. Hej? Tá kultúra smrti je v podstate, podstate kultúra skartovania. Potratíme dieťa a zabudníme na tú epizódku. Hej? A, a týmto pochováním detí my pripomíname celej spoločnosti, že to sú ľudské bytosti, ktoré si zaslúžia úctivé nakladanie. To znamená, bojujeme proti kultúre smrti, ktorá hovorí, že Deti nie sú, potratené deti nie sú hodné povšimnutia. Zabudnime na ne. Odstraňme ich a zabudnime na tú vec. Čiže to robíme pochovávaním.
0: Toľko katolícky kňaz Dušan Škurla. Pani Andrejovová, ako sme počuli, záujem zo strany rodičov o toto pochovávanie je, um, zdá sa ale ako keby chýbala dostatočná informovanosť?
1: Áno, stretávame sa s tým častokrát, že mnohí rodičia nevedia, že takúto možnosť majú. V našej legislatíve je lehota 4 dní, kedy si vedia vyžiadať to svoje dieťaťko na pochovanie. Prebieha to, tak ako bolo spomíname, dvoma spôsobmi, buď rovno cez pohrebnú službu, alebo vyžiadaním si vypíše z taký formulár v niektorých kópiách. Mnohé nemocnice sú už nastavené a už pravidelne vedia, ako majú postupovať. Žiaľ, tá osveta ešte v tých nemocniciach nie je až taká veľká. Mhm. ale myslím si, že keď sa každý opýta tak mu tie informácie dajú Um, je to dôležité aj preto, že uh, dneska je to možno len v pár desiatkách uh, rodičov, ktoré takéto, takúto možnosť využijú. a ja verím, že čím viac sa bude o tejto téme rozprávať, tak sa to rozšíri. Dokonca aj v našom návrhu novely zákona sme mali aj v spolupráci s ministerstvom práce dohodnutú um, čas, kde vlastne každý rodič by si mohol pri, požiadať o príspevok na pohreb, uh, ktorá by táto suma aj pokryla ako keby to dôstojné pochovanie uh, toho deťatka, toho a e, ak by sa posunula aj tá hranica, o ktorej sme hovorili, na tých 500 gramov narodenia, tak potom sú tam aj náležité finančné prostriedky, ktoré by tá žena mohla čerpať, kedy ide ako keby na materskú dovolenku v podobe 14 týždňov. Mm-hmm.
0: Hovorí Anna Andrejuvo, Andrejuvová, hostka v našej relácii zaustrená. Ja v tejto chvíli prosím o krátku hudobnú pauzu.
3: Božích očiach ťa vidím a viem, že ti je ľúto hľada. Mami oblakov, ti posielam úsmev. Tóny Božích rúk sú modlitbou, zasnieť spolu s Mami v tvojom lone, Boh spievalo mne pieseň za šepka že nás chce k sebe privinúť. Poveď, prečo tu na zemi spolu nesme, v modlitbe môžeme navždy spočinúť. Sme utkaní v hlbinách zeme, v skrytosti stvoreným. Prvýkrát nás videl tvoj zrak, pane, aj keď sme neboli stvárnení. Oci, Boh ti spieval v tvojom srdci piese o nás tvoj zašepkal, chcem vás privinúť. Poveď prečo tu na zemi spolu nesme, v modlitbe môžme navždy. Aj keď tu na zemi teraz spolu nesme, v modlitbe môžme navždy spočinúť.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sa s poslankyňou Annou Andrejúvovou rozprávame o jej návrhu zákona o pohrebníctve. Hovorili sme o súčasnom legislatívnom stave a možnostiach pochovania ostatkov potratených detí, čo nové ale prinášal váš návrh zákona, pretože Zazneli námietky typu, že veď už to je možné, je to vyriešené už aj dnes, je možné takto pochovať takto ostelesné ostatky potrateného plodu. Respektíve ďalšia námietka bola, že či nemáme iné väčšie problémy, ktoré musíme riešiť.
1: Um, ten návrh um, novely zákona som predložila s kolegňou aj preto, lebo si myslíme, že naša uh, spoločnosť potrebuje citlivovanie a mm-hmm. jednou z nich je aj ten ľudskosť, ktorú som spomínala na začiatku. A keď mnohé iné krajiny okolo nás sa posunuli... Uh, a chápu ten ľudský plod ako keby ľudský dar do života každého človeka a dávajú im to pietné miesto pochovať ich, tak si myslím, že aj naša spoločnosť by sa v tomto mohla posunúť. Samozrejme, že na tejto schôdze napríklad máme až rôznych 140 bodov, mnohé návrhy noviel zákonov, nové zákony. Určite bežný človek nevie všetky, mm-hmm. ako sa volajú, čo všetko prinášajú, tie právne zmeny. A samozrejme, keď sa objaví väčšinou taká špecifická téma, ako je konkrétna pomoc stehotným ženám, znižovanie hranice pri interrupciách alebo aj konkrétne táto novela zákona o pohrebníctve naraz nastáva argument, ktorý ste práve použili. A ja by som vlastne chcela povedať možno iba jednu vetu, že nič nie je dôležitejšie ako ľudský život. A tá ľudskosť, tá dôstojnosť, na to by sme si mali stále urobiť čas, aj keď sa stane rodičom takáto vec, že im dieťa zomrie, alebo aj tí ženy, ak sa rozhodnú ísť na potrat, aby sme im ukázali, že to nie je cesta, ale že existuje aj ďalšie iné možnosti v akýchkoľvek témach, ktoré sa týkajú práve ľudskosti, konkrétnej pomoci tehotným ženám.
0: Jedna vec sú námietky a výčitky a kritika, ktorá zaznie niekde v médiách či na sociálnych sieťach. Druhá vec sú samotní poslanci Národnej rady. Preto sa opýtam... Nebolo im to dostatočne vysvetlené, ozrejmené táto problematika, alebo, alebo hlasovali len podľa toho, ako im to bolo nariadené z ich strán?
1: A pred hlasovaním dokonca aj v uh-huh. rozprave som vystúpila ako jediná, kde som sa snažila vysvetliť celý tento proces navrh novely zákona, kde, pri, kde sme priniesli ako keby tri zmeny, ktoré, sme chceli, ktoré by sa mali zmeniť. To znamená, že pochovanie ľudských plodov po spontánnych aj normálnych potratoch. A druhá časť bola určenie presnej hranice pôrodu a potratu, kde si to u nás vyžadujú aj mnohé um, aj zahraničie. Na nás trošku pozera, že žiaľ veda sa už posunula a my dokážeme zachrániť stále mladšie, mladšie detičky v tom matky matky. Čiže sme hranicu posunuli na 500 gramov a hranicu stave potratu na a nahor života. A tretia vec, ktorá bola, že tie um, um, ten plod, ak sa narodí živý, považuje sa za živo narodené dieťa. Tu možno, možno to není pre posluchačov až také dôležité, ale je to veľmi dôležité pri starostlivosti zdravotnej, umrtnosti, prenatálnej a tak ďalej, aj pre samotných lekárov, ktorí s týmto návrhom robia. Aj napríklad pán profesor Zahumensky, ktorý možno má iný názor na ochranu života ako mám ja, ale on sám aj v rozhovore pre N povedal, že v Európe sú všetky plody na 500 g už porod, či žijú alebo nie ale na Slovensku a sa mŕtvý pod medzi 500 až 1000 gramami berie ako potrat, takže sa neráta do perinatálnej umrtnosti. A to má samozrejme dosah aj na matku, ktorá príde o isté benefity pri pôrode. Čiže tu by som chcela povedať, že aj z, aj z odbornej verejnosti za že táto hranica je mimoriadne dôležitá, aby sa určila, čo sme návrhu uviedli. Čo sa týka poslancov Národnej rady, ja som nezaznamenovala nejaké kritiky alebo nejaké špecifické poznámky k tejto téme. Asi vedela som približne plus o niektorých poslankyniach a väčšinou, ktoré za to návrh hlasovať nebudú. Ale nezaznamenala som nejaké väčšie, väčšie turbulencie pri tomto návrhu zákona. O to viac ma potom prekvapilo, že tesne pred hlasovaním a možno začali sa trošku šíriť nejaké dezinformácie v pláne, ktoré zjavne nevychádzali z toho, že to niekto čítal.
0: A pripomením, že bolo to vlastne, to bolo v podstate prvé čítanie zákona, on by mal prejsť do druhého čítania a tak
4: ďalej. Áno,
1: dokonca ö, väčšinou aj v legislatíve sa tak takto robí, že ak sa predá nejaký návrh zákona, ktorý nie je dokonalý mm-hmm. a môže sa vylepšiť alebo ako keby upraviť tak, aby bol priechodný, tak vlastne po tom prvom čítaní je stále tá možnosť. To znamená, že v tomto som aj vďačná napríklad, že pani poslankyňa Marcinková zo strany SAS aj s pánom poslancom Ledeckým podporil ten návrh zákona a dokonca o nej komunikovali s občianskými komunitami, ktoré takisto považujú za dôležité pochovanie ľudských plodov a vyrovnanie sa s tou stratou. To znamená, že je veľmi dobre, že v tejto oblasti funguje nielen fórum života a si za všetky kresťanské organizácie, ale aj občianske, a považujem to veľmi dôležité ako tému prescítlivovaní spoločnosti.
0: Mm-hmm. Poďme ale konkrétne k, k tomu sa, k samotnému návrhu. Tie ľudské ostatky, ktoré si rodičia by si nevyžiadali, by podľa vášho návrhu nemocnice museli poslať na kremáciu alebo teda na pochovanie. Otázka ale je, kto by to platil, respektíve nemocnica by tak musela pochovať všetky ostatky, ostatky aj tých najmenších plodov?
1: Ano uh, náš návrh hovoril, že tak ako dneska, ak sa žena, uh, uh, žena potráči spontánny uh-huh. alebo sa rozhodne na ňo ísť, tak pri uh, spontánnom potrate potrate to platí nemocnica, teda štát. Uh-huh. Akurát, že to ide do spaľovne s tými, ako som spomínala, inými uh, ostatkami uh, častiteľa. Uh-huh. Ako keby. To znamená, že tam už dneska financie idú zo štátneho rozpočtu a teraz by sa to vlastne technicky rozdelilo, že uh, zachovali by sa ako k ľudským pozostatkom a ak by si ich nevyžiadala, tak by sa to potom raz za nejaký čas, podľa možnosti nemocnice spoplnilo spopolnilo a pochovalo napríklad na spoločnom hrobe. Už dneska vieme, že aj mnoho organizácií, ktoré som aj spomínala, pracujú na tom, aby boli rôzne spoločné hrobové miesta po celom Slovensku. Rozširuje sa to, som za to veľmi vďačná. Verím, že to bude pokračovať, lebo aj tak sa môžu tí rodičia rozlučiť s tým deťatkom. A čo sa týka toho, ako to v tých nemocnicách funguje. Ja som komunikovala aj s gynekologmi, s riaditeľom nemocnice, ako presne nakladajú dneska s takýmito ostatkami. Takže mám konkrétnu, reálnu výpoveď ľudí, ktorí s tým prakticky robia. Myslím si, že tak, ako kedy je to možné v zahraničí, presne tento postup je možný aj u nás. Nie je to nič neobvyklé, akurát, že sa to rozdeli na ten ľudský pozostatok a to, čo dneska nemocnica robí, čiže tie financie pri tom, ak je to žene určené ako zdravotná indikácia alebo ak sa jej to stane, bude to platiť štát. Samozrejme, pri ženách, ktoré už dneska si zaplatia mm-hmm. ten potrat, tak dneska je tam tiež tá suma premietnutá, že oni s tým musia nakle ako s biologickým odpadom. To znamená, že tá suma sa iba presunie na dôstojné uloženie potom cez pohremy z nejakého spoločného hrobu
0: bola tam tiež, som zaznamenal aj výčitku, že, že nemocniciam by sa zvýšili náklady bola nejako oprávnená
1: a Ja som spolupracovala pri tomto s ministerstvom financií. Mm-hmm. Oni cez útvar zhodnutý za peniaze vyrátali nejakú sumu, ktorá by bola priamo zo štátneho rozpočtu viazaná pre nemocnice na tento účel. Sú nemocnice, ktoré sú na to vybavené, to znamená, že majú nejaký druh hladiacích boxov na uloženie. Sú také možno, ktoré by to potrebovali ešte dokúpiť, ale myslím si, že to je skôr technická vec a pri sume, ktorú vyrátala ministerstvo financií, možno nakoniec by bola ešte aj oveľa nižšia aj z toho, Dôvodu, že mnohé nemocnice má, napríklad majú vlastné spaľovne, ak by sme to potom možno aj legislatívne upravili, že to vedia spoplniť ten pozostatok aj tam, mm-hmm. tak by sa ešte aj znížili. A to sa týka aj napríklad aj hrobového miesta, keďže vieme, že mnohé organizácie spolupracujú s rôznymi cirkvami na Slovensku a snažia sa to hrobové miesto a mnohokrát omiesliť na, na miesto, ktoré patrí církvi, tak v tomto uh, je to úžasné, že církev dáva priestor uh, uh, práve tomuto a tam sa vlastne žiadne poplatok neplatí.
0: Hmm. Uh, hovorili sme o, o financiách, ale pod, nemocnice patrie pod ministerstvo zdravotníctva. Ako ono prijalo tento návrh?
1: Uh, oni to privítali, komunikovala sa, osiem mali <hým> niektoré uh, návrhy na vylepšenie možno viac k trochu filozofií zákona rozprávali, ale my sme sa rozhodli s touto cestou, že to bude riešiť takto, že nemocnice, potom to pohrebníctvo. oni navrhali trošku iný model, ale to je vec skôr politického rozhodnutia. Mm-hmm.
0: Strata očakávaného dieťaťa kvôli prírodzenému potratu je často pre ženu či manželov trauma, ako ste to aj vy spomínali. A možnosť pochovať jeho ostatky môže prispieť aj k liečeniu tejto traumy. Preto som otázku ohľadom možnosti pochovania ostatkov položil Zuzane Strakovej, psychologické sporadne Alexis, ktorá sa venuje práve takýmto ženám a prosím o príspevok.
5: O, pracujem so ženami po spontánnych potretoch, ale aj deti, ktoré zomreli tesne pred pôrodom alebo pri pôrode. A pocho- z mojej skúsenosti o, pochovávaním dieťaťa alebo teda pozostatkov v tých prvých štádiach tehotenstva Jednak dieťaťu priznávame dôstojnosť ľudskej bytosti a jednak je ten moment rozlúčky veľmi dôležitým oporným bodom pre rodičov, ktorí smutia následne. A z tej praxe sa ukazuje, že naozaj rodičia, ktorí mali možnosť svoje dieťa pochovať, aj celý proces zmierenia následne zvládajú tak prirodzenejšie a ľahšie.
0: Nepanujú medzi manželmi, partnermi, ženami predsudky voči tomu?
5: Áno, niekedy sa na tým pozastavia, či to vôbec má nejaký zmysel, či to nie je zbytočné. Ale keď sa im to správne podá, tak nakoniec sú radi, že dieťa pochovali. Ja som sa nesretla s tým, že by rodičia, ktorí po potrati dieťa pochovali, dotovali následne toto rozhodnutie. Skôr naopak. Takí rodičia, ktorí odmietli pochovanie alebo o ňom nevedeli, často spätne dutujú, že túto možnosť nemali že sa s ním niekedy ani nerozlúčili, pretože naozaj tá prax v nemocniciach je často taká, že dieťa vezmú bez nejakej osobnej rozlúčky s tými rodičmi a často to majú potom v sebe také neuzavreté a nespracované.
0: Ako si už uviedla, pracujete v poradní Alexi a venujete sa nám po potrate. Existuje veľa žien, ktoré trpia po takejto strate?
5: Tam sa ozývajú hlavne ženy, ktoré trpia po strate, ale samozrejme je veľa žien, ktoré dokážu túto stratu spracovať buď sami, alebo s pomocou blízkych. Je to naozaj veľmi individuálne, pretože niektoré sa zmieria po strate jednoduchšie, pre iné je to náročnejšie. Je tam veľmi veľa faktorov, ktoré na to vplývajú.
0: Teda môže možnosť pochovať ostatky plodu pomôcť žene alebo manželskému páru vyrovnať sa so stratou dieťaťa?
5: Uh, áno. Je to, ako som už spomínala predtým, veľmi dôležitý oporný bod. Uh, ja hovorím naozaj o praxe, zo skúsenosti so stovkami žien uh, po spontánnych potratoch. A naozaj opakovane uh, sa ukazuje, že ten moment rozlúčky, jednak uh, vidieť to dieťa, nejako si ho pritúliť, uh, mať Osobitný čas na rozlúčenie sa s ním v súkromí a následne pochovanie toho dieťaťa a tým pádom aj miesto, miesta, ktoré je pre rodičov spomienkové, kde môžu prísť a spomenúť si na to, na to dieťa, zapaliť za neho sviečku, pomodliť sa, je veľmi dôležité naozaj. Pre rodičov je to ako keby také uzavretie kruhu. Samozrejme smutenie pokračuje ďalej. Týmto obradom alebo pochovaním sa smutenie nekončí ale je to niečo, nejaký taký oporný bod, kde kde sa môžu vrátiť a do istej miery je to naozaj také uzavretie toho kruhu.
0: Hovoríme síce o ženách, lebo ženy sú nositeľkami života, ale mal by sa do tohto procesu zapojiť aj manžel, partner?
5: Tak v tých prvých momentoch, kedy žena príde o dieťatko, či už je to doma alebo v nemocnici, Prítomnosť partnera je veľmi dôležitá aj po praktickej stránke, to znamená akékoľvek aj administratívne úkony alebo komunikácia s personálom, s personálom nemocnice je dôležitá pre tú ženu naozaj z tej praktickej stránky. O, následne aj v tom procese smútenia má partner veľmi dôležitú úlohu o, hlavne byť prítomný, byť takou oporou o, citovou psychickou pre ženu. Tam už nepotrebuje veľa riešiť, lebo muži majú niekedy v sebe taký tlak, že potrebujú v tom procese smutenia niečo riešiť, že je na nich nejaký podávaný tlak, na nejaký výkon. Ale práve vtedy, keď si uvedomia, že je to naozaj o tej prítomnosti, o povedané poskytnutí ramena na vyplakanie a tej blízkosti pre ženu, tak v tej chvíli je tá ich úloha splnená. Naozaj tam nie je žiaden výkon dôležitý ani nič podobné, ale jednoduchá ľudská blízkosť.
0: Toľko Zuzana Straková z poradne. Aleksis, pani Andrejová, vy ste to už povedali alebo naznačili, ale v tom návrhu ste prišli aj s takou definíciou, čo je pôrod mŕtvého dieťaťa. Prečo je to dôležité? Čo by sa to malo zmeniť?
1: Je to dôležité aj preto, lebo európska legislatíva nás zaväzuje k dodržiavaniu nejakých štandardov na udržiavanie na určovanie presne mŕtvo narodeného dieťaťa a u nás táto legislatívna zmena absentuje. A je to vlastne veľmi dôležité a je to aj problém pre aplikačnú prax, ktorá vlastne nereflektuje ten posun v tej otázke posudzovania pôrod mŕtvo narodeného dieťaťa a potrat a... U nás sú už tie, tá legislativa, ktorá bola, bola tak zastaraná, že už vlastne neplatí. A tento stav okrem iného spôsobuje v praxi ako keby nedôstojné zaobchádzanie s pozostatkami, ako keby ľudskými. A u nás boli donedávna mŕtvo narodené deti a mnohé ešte podľa staré vyhlášky sú tisíc gramov, tam bol ten, presne tá definícia pôrodu a potratu, respektíve 28 týždeň tehotenstva. Čo sa my vieme, že v, vo svete dokážu zachrániť už niekedy 21-20 týždňové detičky. To
0: u nás dokážu zachrániť áno, už takéto malé. Áno,
1: čiže vlastne aj Svetová zdravotnická organizácia dlhodobo tlačí na Slovensku republiku, aby sa znižil ten, tá, ten gestačný vek toho dieťaťa a akési si práve európskych noriem mm. a, a našich, a, tak aby to bolo 500 gramov m, ako kritérium tej pôrodnej hmotnosti alebo keď stačne veď 22 dovršených týždňov, ak by ani jedno z predchádzajúcich kritérií by nebolo splnené, tak dĺžka od temená popetnú na 25 cm.
0: Takže keď správne tomu chápem, u nás je dodnes považované dieťa, ktoré má hmotnosť menej ako tisíc gramov a narodí sa mŕtve, je považované za potrat?
1: Áno, je to tak a keď sa mhm. nevyžiada rodič, tak je spálené s ľudskými
0: pozostatkami, okay.
1: končatinami.
0: Dobre, um, na ostatky podľa vášho návrhu by sa teda pozeralo ako na ľudské ostatky. Nebol toto možno tiež jeden z ďalších dôvodov, prečo ten zákon neprešiel v tom prvom čítaní, nebrala to istá nejaká skupina ľudí alebo poslancov ako niečo ideologické, lebo de facto tým by museli aj tomu plodu priznať status ľudských, ľudských ostatkov, teda nemohli by už len argumentovať, že ide o nejaký zhluk buniek.
1: Tak ako som už asi dvakrát spomínal v tejto no. relácii, podľa mňa ľudskosť je aj znakom civilizácie a práve to sytlivovanie tej spoločnosti a aj posúvanie vedy dopredu znižuje ten vek. Mm-hmm. toho dieťatka, kedy, kedy, sa, kedy je v tej toho, tej, tej matky, na to, že dokážeme ho zachrániť oveľa skôr. A o to viac možnosť toho kresťanských hľadiskách sa to dá na nazvať, keďže my považujeme to dieťatko od počatia. Možno niektoré kolegyne by si museli niečo priznať. To Ja už neviem, ako to chápu, mm-hmm. ale ja to považujem stále za tému, ako keby naprieč politickému spektru aj všetkým rôznym um, pohľadom na, na život a na svet, pretože aj veda posúva hranice uh, tak, aby zachraňovala ľudský život. Uh-huh. A uh, ak to dokážu krajiny, ktoré uh, nemožno naz- nazývať, že sú úplne kresťanské, ako je napríklad Česko alebo severské krajiny a považujú to za správnu vec pochovať ostatky, a ľudské pozostatky, tak myslím si, že o to viac my by sme sa mohli práve aj v tejto veci inšpirovať aj ako poslanci, poslankyne v parlamente práve touto, a, touto legislatívou zahraničí.
0: Práve spomínam Česko tiež, mňa napadlo oficiálne podľa štatistiky, nepatrí medzi veľmi e, veriace krajiny, skôr naopak ateistické. Viete povedať bližšie, ako to u nich vlastne v praxi funguje, Uh, aký je tam, uh, aké tam platie pravidla na pochovávanie ostatkov potratených detí?
1: Uh, v Českej republiky prijali tento návrh zákona alebo novelu uh-huh. zákona roku 2017 a uh, návrh zákona garantuje citlivé zaobchádzanie s potratenými a mŕtvo deťmi uh, v tom zákone o pohrebníctve. Samozrejme tamojší zákon rozlišuje medzi potratenými alebo predčasne odňatými plodmi, ktoré sú považované za ostatné ľudské pozostatky a mŕtvonarodenými deťmi, ktoré sú podľa zákona považované za telo zosnulé osoby. To sa tiež v mnohých krajinách ako keby už potom rozlišuje. Dokonca v niektorých, ak si správne spomínam, tam bolo, že vlastne už musí mať hrobové miesto s menom. Uh, pri tisíc krámovej už je to považované ano. ako za, za ako keby člověčik zmenom a, za, za, a má mať aj svoje vlastné hrobové miesto dokonca. To znamená, že my máme v tejto oblasti ešte čo robiť. A aj v Čechách, že ak si rodičia alebo príbuzní nevyžiadajú ten plod na pochovanie, uh, tak je umiestnený spolu s ostatnými pozostatkami podov do, do špeciálneho ako keby, nádoby kontajnera, alebo ako to nazvať na kremáciu a potom tento popol je uložený v takej anonimnej urne tiež s nejakou registráciou a tak ďalej. Samozrejme v Čechách dokonca išli tak ďalej že akože v nemocniciach. Taký prípad som čítala, že sa snažia že nám tiež po akom kolektivu potrate pomôcť, takže že označia to dieťatkom menom mm-hmm. a nejakým spôsobom tam dajú nejakú hračku aby tá žena mohla v akomkoľvek čase prísť a sa ako keby rozľúčiť Hej, že oni sú už tie organizácie v Čechách, ktoré spolupracujú rôzne formy po spolupráci s tými nemocnicami ako pomocným ženám lebo napriek tomu, že sa v spoločnosti možno o tohto téma až tak veľmi nerozpráva a poľa štatistik sa to týka každej štvrtej ženy v nejakej mm. forme a myslím si, že to je téma na sitlivovanie nás aj ostatných a aj, aj pomoc tým ľuďom je veľmi dôležité, aby ženy, ak si s tým nevedia pomôcť sami, aby vyhľadali aj pomoc či už lekárskú, psychologickú či už kniaza, alebo aj sa možno zveriť ľuďom okolo seba, lebo to smutenie, ak niekto prežíva s niekým iným možno dokáže lepšie prekonatú stratu.
0: Je to zaujímavé pretože na jednej strane väčšina ľudí aspoň podľa štatistiky V Čechách je proti nejakému zľavovaniu, čo sa týka potratov, umelých potratov. Na druhej strane urobia také kroky, ktoré nerobia ani mnohé kresťanskejšie krajiny, ako je Česko. Ale mne zaujalo, okrem iných, sú tam potom aj Fínsko, Francúzsko, Holandsko, ktoré sa určite nedá považovať za nejakú katolíckú krajinu. Ale zaujalo ma aj Švédsko, tam ste spomínali, že je tam aj možnosť požiadať nejaký cirkevný pohreb vo Fínsku, v, v evanelickej alebo luteránskej církvi, tam je luteránska církev.
1: Áno, áno, myslím si, že to bolo ó, práve z tých severských krajinách Okay. A vo, vo Švedsku je to, že vlastne po 22. týždni mŕtvo narodenie dieťa musí byť podľa švedského zákona pohrebnici pochvané a musí mať vlastné hrobové miesto. miesto. Mm-hmm. Čiže áno, tá citlivosť, to je znak aj civilizácie, pochovať svojich blízkych. Aj v tomto štádiu je to skvelé, že táto téma posúva aj tie hranice rozprávania sa o tom, aj citlivovanie tejto témy a, a pochovanie. Mnohí psychológovia hovoria, že práve to smútenie, rozlučenie sa, alebo um, prijatie toho faktu, čo sa stalo, veľmi pomáha aj tým rodinám, aj tým ženám. Čiže vidíme tu hľadisko nie len možno pre mnohých kresťanské a ten pohľad, ako veriaceho človeka a pochovať mŕtvych, ale aj to ľudské, že mnohé ženy sa potrebujú ako keby rozlúčiť s tým svojim mhm. dieťaťom.
0: Mhm. Tak, Slovensko sa z tohto zoznamu skutočne vymýka, ale ja mám pocit, že u nás je to často v mnohých oblastiach tak, že dobiehame. Budete sa... Snaží s týmto návrhom zákona pracovať ďalej? Pokúsite sa ho ešte opäť predložiť, ak na to bude možnosť?
1: Určite tak urobím, ak budeme ešte v parlamente o 6 mesiacov a bude takáto možnosť, ja skúsim ešte opätovne si raz pre všetky poslanecké kluby, kde by mohla byť možná podpora práve tohto návrhu zákona v koalícii, pretože nám chýbali hlasy aj z koalície, Uh, ja sa snažím vysvetľovať a komunikovať túto tému uh, dlhšie. Ja som sa na ňu aj pripravovala, keď robím nejaký návrh zákona. Uh, preto nám urobiť aj mečnou uh, parlamentný inštitút so žiadosťou o tom, ako to majú spracované iné krajiny. Čo som aj urobil, majú to všetci poslanci, čiže vedia mm-hmm. si to prečítať, ako ďaleko sú tie krajiny Uh, okolo nás. Uh, tým, že to robí parlamentný inštitút, naozaj nie sú tam žiadne skresľujúce dáta. Oni žiadajú národné parlamenty pri pomoci uh, a spracovania týchto témach. Čiže budem o tom ďalej rozprávať a ak to bude možné, opäť to predložím o pol roka.
0: Tak uh, uvidíme, čo, čo, ako zareagujú páni poslanci. Uh, potom ja sa predsa ešte jednu vec uh, opýtam. Uh, máte z vašej poslaneckej praxe aj skúsenosť v tom, že buď sa na vás nejaká žena alebo nejakí ľudia obrate alebo hovoria pri vašich stretnutiach aj s vašimi voličmi, ľudia aj o týchto témach, o ochrane života alebo o citlivovaní voči nenarodenému životu?
1: Ľudia sa na poslancov obracajú s rôznymi otázkami. Mhm. Samozrejme, že scítlivovanie uh, uh, života, venovanie sa téma života je, uh, je dôležité pre mnohých uh, v oblasti, kde sa ja pohybujem, mm-hmm. ale samozrejme, že uh, sú tu aj organizácie, ktoré vidím, kde sa uh, desiatky rokov snažia o posun tejto téme či sú to občianské alebo aj kresťanské organizácie a, a samozrejme, ich volanie po zmene je oprávnené, keďže vidíme, ako je to v zahraničí. A samozrejme, to dokáže pomôcť práve tým ženám, ktoré oni robia s tými, s tými ženami konkrétne v tých linkách a poradniach pomoci. A, myslím si, že aj po dohode s ministrom práce, pánom kráňakom, sme sa rozprávali o tom, že tie poradne, ktoré teraz nastavuje, Uh, ako pilotný projekt v niektorých mestách, že mm-hmm. by potom dokázali práve sa venovať aj téme, ak žena príde o dieťa, čo by bolo fantastické. Čiže naozaj uh, pri komunikácii s rôznymi rezortami naprieč od financií, uh, samozrejme ministra financií, pána Matoviča, ktorý to veľmi podporoval, pána ministra Kráňaka, ktorý to veľmi podporoval, až po rezort zdravotníctva, sme sa snažili robiť takým, takú podporu a prierez tomuto návrhu zákona dlhodobejšie. Verím, že v budúcnosti budeme úspešní.
0: Tak držím palce našim hostom v relácii. Zaustrená bola poslankyňa za Oľanou Anna Andrejovová. Ďakujem vám za účasť v štúdiu.
1: Ďakujem vám pekne za pozvanie.
0: Hudbu vybrala Diana Rauchová, technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový malík.